0: Bueno, amigos, bienvenidos una vez más a una charla de la noche Ando todavía un poco afónico, el frío en Georgia está bastante fuerte Pero eso no es objeto de no transmitir el programa y Agradezco a Gilberto Lozano y al periodista Don Rafael Oret de Mola Que nos acompañaron en viernes de frena en charlas de la noche Palabras con imagen un tremendo rating, una aceptación. Le agradezco a la gente que nos ha ofrecido ayudarnos con el audio, con el video. No son problemas técnicos. Este programa los hackers lo boicotean demasiado porque como se produce desde Estados Unidos, no quieren que llegue a otros países donde hay mexicanos, principalmente nuestro vecino, el país azteca. Pero vamos a ir arreglando eh, las cosas poco a poco, les agradezco sus ofertas de ayuda y, y los comentarios a todo mundo la gente está mucho muy eh, pues positiva principalmente en el canal de YouTube, en el que tenemos poco tiempo de transmitir, disculpen me estoy ajustando la luz está muy brillante entonces este Resulta un poquito diferente Pero les digo, gracias a Dios, ahí vamos poco a poco este, Entonces, por favor sean pacientes Porque eh, lo fundamental del programa es el contenido Si sí, yo sé que hay gente que me han puesto que dejen de verlo Porque el audio está mal Bueno, ya puse un equipo nuevo a ver, díganme cómo se escucha por allá. Cuando hacemos el playback del aire, aquí en Georgia, en Atlanta, todo se escucha maravillosamente bien, pero es bueno que ustedes me lo digan. Bueno, la charla de hoy es referente a lo que está pasando. Se ha desgiversado demasiado toda la situación de México. Bastante. Y no puedo dejar de re reconocer que López Obrador es un presidente que hace, ha dejado a las fuerzas internacionales de países enemigos de Estados Unidos influir su gobierno. López Obrador se ha convertido en un títere de Maduro, de Díaz-Canel, de Daniel Ortega, de Vladimir Putin eh, y del presidente chino en pocas palabras. Y esto es lo delicado que ustedes tienen que observar. Como les voy a poner en la siguiente gráfica, el, el estado en que se encuentra, básicamente, eh, permítanme, en que se encuentra la situación en Ucrania, es muy preocupante, yo se los he dicho También para México ¿Por qué razón? Porque Vladimir Putin está buscando dos frentes O sea, Vladimir Putin ya esta mañana estuvo haciendo pruebas con equipo nuclear En la frontera de Ucrania Personalmente fue a ver a sus tropas Ahora fíjense qué inteligentes a todos los viejos que conocen el idioma ruso, que, que están familiarizados con la situación en Rusia, Putin les abrió la puerta de la frontera rusa para que se integraran a la Unión Soviética y no tuvieran riesgos de estar presentes en Ucrania en caso de la invasión que ya es casi inminente. El número de tropas ya aumentó, el presidente Biden ha urgido a NATO, a la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, a que tomen más medidas y estén más alertas con el equipo militar, porque no, no quieren permitir Europa y Estados Unidos esa invasión rusa a Ucrania, que significa la pérdida ...del control de muchos recursos de Ucrania, principalmente el gas. Y ese gas es el que usa Europa para calentarse en sus casas. Entonces es algo bien delicado. Y como ven aquí en la gráfica de CNN... ...el gobierno de Venezuela ratifica cooperación militar con Rusia. ¡Ojo! Esto fue hace unas horas... Esto es bien delicado y bien importante Porque de la misma manera En que quieren que Rusia coopere que, que quieren que Venezuela coopere con Rusia Se le está pidiendo a Andrés Manuel López Obrador Lo que quiere hacer Vladimir Putin Es un frente común Atacar Ucrania Apoderarse de lo que fue Una república socialista soviética en el pasado en los noventas y ya recuperando esos, esas posiciones estratégicas quiere tener en Latinoamérica esto no es el sueño bolivariano eso se los aclaro esto es un estratega ruso hitleriano llamado Vladimir Putin Putin ha comprado todo el oro que puede es el presidente con más oro en su posición o su gobierno en el mundo ya se aborazó con las explotaciones petroleras en, en el polo norte, en la Antártida se está aborazando con las repúblicas ...que pertenecieron a Rusia... ...y que ahora quiere recuperarlas... ...y en Latinoamérica... ...lo que quiere hacer... ...es mantener un bloque... ...en lo que le llaman... ...el patio de Estados Unidos... ...un bloque militar... ...un bloque estratégicamente... ...político... ...por eso no han parado las caravanas... ...que mantienen a Estados Unidos... ...bastante ocupado... Protegiendo su frontera y lo que quiere Putin es debilitar a Washington con todo este tipo de acciones. López Obrador no es el gran estratega, no es el gran político, pero sí es un agachado que ya dobló las manos ante el llamado de Rusia y de China. Estos países de la misma manera en que ustedes ven ahí que están diciéndole a Maduro por aquí te vas. Lo están haciendo con México. ¿Cuál es la idea? México. Está. Bloqueando toda la relación con Estados Unidos. Dice que son socios comerciales. Dice que sí toman acuerdos. Pero no ayuda en materia de justicia. Bloquea. Las acciones comerciales, como lo vieron, están extorsionando inspectores sanitarios agrícolas en Michoacán para que no puedan revisar el aguacate. Michoacán exporta 100 furgones de ferrocarril antes de la semana del Super Bowl a Estados Unidos. Imagínense, y ahora Estados Unidos está poniendo medidas enérgicas. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos ya tiene alternativas. Siembran aguacate en la Florida, en partes de California, y con ayuda de los mismos productores de Michoacán, están sembrando aguacate en Tailandia. Que les cuesta más traerlo, no importa. No hay problemas como los tienen con México. Ahora, López Obrador sigue con su política enferma, porque no se puede llamar de otra manera, pues en lugar de trabajar, como lo mencionamos ayer con el periodista Rafael Loret de Mola y el líder de Frena, Gilberto Lozano, en lugar de trabajar lo que está haciendo López Obrador es seguir atacando a la prensa. Y no les da protección a los periodistas para ejercer su trabajo en México. Eso no importa. El periodista tiene tantos riesgos como un policía o más. Porque muchas veces los policías están coludidos con el crimen y hasta les pagan. Bueno, siguen los asesinatos de periodistas se hizo un enérgico llamado en Tijuana, Baja California, Norte. La BBC de Londres, en esta nota, publica tal protesta. Por razones de tiempo, no se las puedo leer, pero indaguen al respecto. Además, el periódico Reforma, en una nota de la portada, denuncia que López Obrador amenaza al periódico Reforma. Los periódicos del grupo Reforma, donde yo trabajé muchos años y les estoy agradecido, yo trabajé en el padre del periódico Reforma, que es el Norte de Monterrey. El Norte de Monterrey siempre ha tenido una gran presencia política, ...e influencia en la opinión pública regiomontana y regional. Y ahora, pues, a nivel nacional, al tener reforma, pues, se hace todo, se catapulta... ...todo lo que ellos publican. Pero el tema aquí no es decir, ah, volvieron a amenazar periodistas la semana pasada fue Rafael digo Carlos Loret de Mola por lo que publicó de la Casa Gris y los sucios negocios de López Obrador con empresas norteamericanas que estaban, están siendo privilegiadas con contratos multimillonarios de parte de Petróleos Mexicanos el hecho es que López Obrador está sacando el mayor provecho de la industria petrolera para enriquecerse. No le importa el progreso del petróleo, no le importa México, no le importa nada. Él está sacando provecho para él y su familia. Y este presidente no ofrece de manera determinante un desarrollo abierto, honesto en resolver los problemas sociales como la violencia la educación es increíble el nivel de educación de México ha caído a los niveles más bajos y no por los maestros sino por las políticas que hizo López de quitar la reforma educativa y meter maestros que no no justifican estar ahí. Y, lo último, los planes de salud y la economía de México están en mucho riesgo. Pero todo es provocado. ¿Por qué razón? Porque al dejarle López Obrador el país vuelto a un caos, llega a Rusia a manejarlo, Y Estados Unidos no va a poder tener ya esa relación comercial, ese aspecto de intercambio que siempre se venía haciendo. México ya no es el mismo de antes. México con López Obrador tiene un México de antes bueno y productivo, o cuando menos se hacía el intento, y después de López Obrador, el acaboce total provocado por una dictadura mal hecha. Eso es México actualmente. Y bueno, la gente dice, ¿tendrá esto una solución? Sí la tiene. Está en la ley. Se puede revocar el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Y amigos, en el siguiente audio que me envió el ingeniero Gilberto Lozano, quiero que escuchen perfectamente cómo se pueden inscribir para revocar el mandato desde Estados Unidos en caso de que tengan que hacer un viaje y puedan participar de manera electrónica en la elección. Si vives en cualquier parte del mundo, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Marruecos, infinidad de países que nos escuchan, háganlo, abran la página del INE o más seguro, abran www.frena.com.mx y ahí viene toda la información y las ligas. Háganlo, es algo bien importante, se va a perder más, si dejamos que López Obrador entregue el país a los rusos y a los chinos, se acabó, pasaríamos a ser una esclavitud total, y cuidado, Rusia y China no se andan con juegos, ¿eh? se nos acaba todo, todo, recapacita y ve el siguiente video y escucha las palabras del ingeniero Gilberto Lozano. Te agradezco el favor de tu atención y nos escuchamos
1: y nos vemos mañana.
0: Hasta entonces.
1: Apreciados miembros del Consejo Rector de Frena, Tana Girard eh, gestionó una reunión que acabamos de terminar con dos directores ejecutivos del INE. René Miranda y Roberto Cardiel, así como la presencia de la asesora jurídica Claudia Muñoz. Voy los puntos más relevantes. Número uno, a pesar de la reducción de casillas, el INE está asegurándonos que el 81% de los mexicanos, considerando casi 92 millones de electores, van a votar en las casillas de siempre. Es decir, son las zonas más dispersas las que en todo caso sufrirán el cambio de ubicación de la casilla. Pero el 81%, es decir, 72 millones, van a votar donde siempre. Número dos, para propósitos de un potencial amparo, los lineamientos del INE traen todos los antecedentes legales y de resoluciones de la Corte del Trife el pasado 4 de febrero, y ya lo revisará la Comisión Jurídica. Número 3. Indudablemente los, las boletas por casilla serán muy superiores a los típicos 750. En algunos casos llegarán a ser 1.500, 2.000 boletas por casilla. Pero como es solo un voto, ellos dicen cero problema en logística para que toda la gente pueda votar. Cuarto punto, habrá al menos 300 casillas especiales, una por distrito. Lógicamente, con una cantidad de votos limitada. Y lo más importante que ha suscitado dudas, cualquier mexicano que tenga un viaje al extranjero en la fecha 10 de abril, efectivamente se puede registrar antes del 25 de febrero, donde como requisito tendrá que presentar una dirección en Estados Unidos de su familiar o amigo al que va a visitar, y con eso es suficiente, para que lo quiten de la lista en el distrito que normalmente vota y pueda votar electrónicamente.